0: Oh. Zo, nou.
1: We mogen weer. Joho, leuk. Welkom bij Systeem of de Schop, de podcast van Social Enterprise NL. Wij zijn de beweging van ondernemers voor wie impact voorop staat. Mijn naam is Stefan Pannhuizen, host van deze podcast, directeur van Social Enterprise NL. En we zijn vandaag weer in de mooie Tolhuis Tuin, de podcastwerkplaats van de Tolhuis Tuin in Amsterdam-Noord. En vandaag de gast, Carina Tiekstra, CEO van welkom dank ja, Welkom. Dankjewel dat ik er mag zijn. En ook Willemijn Verloop is weer het gast. Welkom Willemijn.
2: Ja, goed er te zijn. En leuk dat we Karina hebben, want ik ben natuurlijk een My Wheels-rider. Ga ik er temmer maar ingooien. Ja, tof,
0: daar ben ik al heel blij mee. Ga ja. ik ook eigenlijk vanuit dat Stefan dat ook is? Volgens mij heeft Tevon nog een eigen auto. Nee, toch? Ik ben
1: nog zo 1.0, ik heb nog een, uh, een eigen auto. staat er wel één voor de deur bij mij, maar dan komen we zo misschien op. Ja, even een kleine positieve actie waarmee we de luisteraars kunnen inspireren.
0: Nou, daar beginnen we eigenlijk al mee. Hè? Dus de vraag aan jou van hoe is jouw verhouding met jouw eigen auto? Hè? Is dat liefde of is dat een uh, noodzakelijk kwaad? En uh, nou, de positieve actie is eigenlijk dat ik iedereen zou willen vragen van als je nadenkt over je eigen auto, is het dan liefde of... Kan je hem niet beter ook wegdoen en gaan delen?
1: Oké, okay. nou, dan wordt hij gelijk even nou ja. voor het blok gezet. Ja. <laughs> nou, ik,
0: ik heb wel echt
2: liefde voor auto's gevoeld hoor. Dat was, ja. Vooral voor ik kinderen had, toen had ik een leuke kleine autootjes. Een hele oude uh, vintage mini, daar was ik heel dol op. Ini mini heette die. Daar was ik echt wel verliefd op, op die auto. En ja. heb ik heb ook een bij gehad, daar was ik ook wel verliefd op. Maar daarna werden het van die grote praktische auto's. En daar heb ik nooit meer enige liefde voor gevoeld. Dat waren vervoersmiddelen. Dus ik ben nu heel blij uh, om autoloos te zijn. En ik rijd pas met jullie, sinds jullie elektrisch zijn gedeeltelijk. als je dan geen eigen
0: auto hebt, dan wil ik ook wel elektrisch. Ja, dat is denk ik ook het mooiste. Dat kan beide.
1: Nee, ik voel geen liefde voor mijn auto. Ook niks ten nadelen van of zo. Het is gewoon een auto. Noodzakelijk kwaad, zo zie ik het. En misschien kunnen we de dilemma's die ik dan zou hebben als overstapper... kunnen we die gedurende de afleveringen doornemen. Ja, je neem aan dat je alle argumenten Oké, okay, We, we, we hebt. hebben een
0: doelstelling, Ja, we hebben een doelstelling. De... Nou, <laughs> ik, heb, ik heb zelf ook dat, die, die dilemma's gehad ja. en nou Willemijn dus ook. En we, het zijn een beetje universele dilemma's. En uh, het leven zonder auto dat kon ik mij ook niet zo goed voorstellen hè, met alle tegenwerpingen die er dan zijn. Maar als je het dan een tijdje probeert en je doet het wat langer, dan denk je eigenlijk van nou wat een onzin eigenlijk zeker als je in Amsterdam woont of in een grotere stad waar voldoende alternatief beschikbaar zijn. Nou, ik ben nu... Ja, nee,
2: ja, we statement. hebben 40 minuten, Carina, en dan moeten we hem omhebben, ja, dus ja, uh, let's, let's get uh, to it.
1: Precies, misschien dat ik einde van deze aflevering meteen naar uh, wijkopenauto's.nl ga en uh, mijn nummerbord uh, invoer. Nou, voor.
0: en dan ja. geef je mij een kortingscode, dan kan je meteen lekker MyWheels gaan ah, proberen. daar hou ik je aan. Lekker commercieel ben ik.
1: Hé, hey, leuk, uh, Carina, we gaan beginnen en we gaan natuurlijk hartstikke veel over MyWheels en autodelen en alles wat erbij komt kijken uh, hebben. Maar we willen ook jou een beetje leren kennen. Ja, dan graaf ik altijd in iemands cv. Ja. Ik, uh, jij bent begonnen bij de... Je carrière bij de ABN AMRO. Ja.
0: Klopt, klopt? Klopt,
1: ja. En dacht je toen al ooit... nou, ik doe dit nu even om ervaring op te doen... maar later word ik ondernemer?
0: Nee, dat, ik moet eerlijk zeggen... toen ik begon met mijn carrière... toen dacht ik... nou, ik wil gewoon iets doen... Waar, wat zo breed mogelijk is. Bij de ABN AMRO-bank had je toen... Uh, de traineeships. En ja. Uh, nou ja, het voordeel daarvan is... dat je van alles kan doen door zo'n bank heen. Dus ik heb daar volgens mij 13 jaar gezeten ongeveer. En van alles gedaan... En ja, pas het, de hang naar... Nou, meer ondernemerschap, impact maken, dat is echt veel later gekomen. Dus daar heb ik vooral heel veel geleerd over... Nou, ik, vooral ook gezond boerenverstand te, te gebruiken, denk ik. Uh, Hebben ze gezond boerenverstand bij de ABN AmroBank? Mm, nou, ze kunnen altijd wel heel goed denken vanuit analyses... en hoe je dat dan toepast. Ja, over impact voor ondernemen, dat is natuurlijk een heel ander verhaal... bij de ABN AMRO Bank, misschien, maar uh, ik, er zitten wel heel veel slimme mensen... Tenminste, toen ik er werkte, wel.
1: Nog steeds wel een paar.
0: Ja, nee, vond ik wel. Ik heb daar wel echt ook met plezier gewerkt. En waar kwam de omslag vandaan? Was het een gebeurtenis in je leven? Was het. Uh... <laughs> Oeh, Gewoon de, de eerste grijze
2: haar. Die zie ik uh, nog niet bij je, maar...
0: Ja. <laughs> nou, die zitten wel, maar het scheelt als je blond bent. Nee, ik, dat is ook niet een heel erg specifiek uh, moment. Ik weet wel dat ik toen in die periode bij zo'n grote corporate... merkte ik wel van nou, dat bevalt me steeds minder goed. Hè. Er zijn veel reorganisaties. Je staat heel ver eigenlijk af van nou ja, het primaire proces. Waar doe je het eigenlijk voor? Nou, en Bij een bank is het meer spaarrekeningen of meer... Dus ik merkte wel van mijn affiniteit met het Product, dat is geen liefde, zeg maar. Dus uh, ik wist wel van ik wil graag iets meer doen wat nut heeft. En ook in een organisatie waar ik zelf meer invloed kan uitoefenen op het resultaat. En ik was daar uitgeleerd, laat ik het zo zeggen. Op persoonlijk vlak kan je er veel leren, maar ik vind op zich de, de dienst zelf... Dat dus je ging
2: niet weg om impact te maken, je ging weg omdat je uitgeleerd was?
0: Nou, ook omdat ik merkte van de corporate de omgeving beviel mij heel slecht op den duur. Het was weer een reorganisatie, was ook, ik ben inmiddels 48, toen was het ook net fort, dus het hele, nou, het hele gedoe daar voor de mensen die dat nog een beetje helder voor de geest hebben, dat is, niet, dat is heel erg naar binnen gekeerd en niet zozeer naar buiten gekeerd. Maar dan kom je terecht bij MyWheels,
2: wat opgericht is door een van de oude koplopers van de impactbeweging. Ja. Je echt, dan zit je echt meteen met in het hart van de overtuigde <laughs> ja. sociaal ondernemers, Henry Menting. is dus echt, een, vind ik in ieder geval, een geïnspireerde koploper. Dus nog wel een overstapje van de AB ja. Amro Bank. Nou, en, dat ja, en er
1: zaten ook wat stappen tussen. Er staan er wel maar, maar een paar stappen uh, tussen. Oh, okay. ja.
0: Maar met de tussenstapjes, ik heb toen ook een start-up gehad. Toen dacht ik, ja, nou, de gezondheidszorg, impactvol, iets wat meer nut heeft. Nou, dat, dat is heel lastig om een start-up te hebben in de gezondheidszorg, zeker als je... Niet primair iets doet. Het was videoconsulten voor uh, artsen en patiënten, of tussen artsen en patiënten. Maar eigenlijk merkte ik wel van: nou, dat is dus, dat, het moet ook wel iets zijn wat je ligt. En eigenlijk kwam ik heel toevallig met Henry Menting in contact, want ik wilde gewoon destijds een camper huren van een particulier. En toen uh, kwam ik bij Maiwills terecht. En pas Kijk, toen alsof. ik... Uh, ja. Dat is
1: een goed verhaal. Het ja. is een
0: goed verhaal, maar zo is het ook echt gegaan.
1: En, en misschien even, hè, want Willemijn schetst net... en die ik als uh, nou ja, een soort goeroe van de impactbeweging. Dat, dat klopt. Maar er zullen ook mensen die, zijn die hem niet kennen. Kun je een beetje omschrijven hoe dat dan ging? Wat voor, wat voor persoon is hij? Hoe ging die ontmoeting?
0: Nou, dat is wel een hele bijzondere ontmoeting geweest. Want uh, ik had gereageerd op die facturen. Want ik zag gewoon op hun website toen... Oh, ze zoeken een algemeen directeur. En de omschrijving sprak mij wel aan. Hè. Dus was uh, dus destijds ook begonnen... van uit een ideaal. Iemand die zegt... ik wil dat er niet meer auto's worden geproduceerd... maar ik wil dat, dat ik het ga delen... met mijn buren. Dus heel klein begonnen. En eigenlijk toen ik Henry ontmoette... Ja, dat klinkt heel raar, maar het was gewoon meteen een soort hele goede klik. Dus dat was gevoelsmatig heel sterk. Dat ik dacht, ja, dit is een heel pure man, een heel puur verhaal. Maar hij is ook weer verder gegaan en hij wil nu de hele aarde uh, zetten op de werelderfgoedlijst. Dus dat is ja. echt wel vanuit de nee, diepe ja. idealen. Maar ook wel het inzicht van, ja, vervolgens een organisatie die in een bepaalde fase is, die uh, ook iets nodig heeft. Dus ik uh, merkte dat, dat ik heel erg uh, aansloeg op wie hij is en wat zijn droom is en ook geweest met het bedrijf. En andersom zag hij van, oh, zij komt uit een andere omgeving... maar voelt wel heel sterk ook die verbondenheid met die missie. Terwijl ik daar inderdaad niet uh, altijd al mee bezig ben geweest. En
1: als je nou even
2: kijkt toen jij erbij kwam, toen hoeveel MyWheels auto's, deelauto's reden er toen ik, ik, rond. En hoeveel my, nu? Gewoon ik, een even kleine
1: interruptie, want misschien oh. we hebben we het over MyWheels. Jij bent MyWheels gebruiker. Ik aan het oh, eind ja. van, uh, <laughs> van de podcast. Maar. Wat in is canon, het eigenlijk? Wat is MyWheels? Ja, toch even... Ja, wij waren al eh, gewoon ja, verder. Even short en sharp en dan, ja, gaan ja. We, dan gaan we er helemaal
0: op in. Ja. Nou, MyWheels is een autodeelplatform. Dus MyWheels biedt auto's aan via een platform. En die auto's staan op de openbare weg. En dat wordt gebruikt door mensen die geen auto hebben... Of nou ja, weinig auto's hebben. Ja. En die worden gedeeld dus in de, met openbare ruimte. En ja. het
1: hoge impactdoel is, is minder productie van auto's en ja. efficiënter autogebruik. Dus
0: eigenlijk is het, als iedereen zijn auto zou, een auto, dus geen auto zou bezitten, maar zou gaan delen, heb je in plaats van 8 miljoen privéauto's 1 miljoen nodig in Nederland. Kijk. Dus dat is de impact.
1: 7 miljoen en de auto's zijn er. Ja,
0: en de ja dat jullie... is nu 9. 9 miljoen. En het 8 ja. privé, ja, ja.
2: sorry. <laughs> En dan is het denk ik de extra impact dat jullie nu de vloot naar elektrisch overbrengen. En daarbij ook nog eens mensen uit de benzine of diesel ja. halen en in een elektrische deelauto. Want zo is het ja. niet begonnen. Het begon bij Henri gewoon met het delen van je eigen auto met je eigen buurman, toch? Ja. Van god, waarom ja. zou ik niet uh, mijn buurman op hetzelfde straatje en ja. mijn
0: overbuurman met z'n allen die auto laten delen. Dat is, dat is waar het model ooit startte. Ja, klopt. En wat hij toen eigenlijk heeft gedaan, dat is een beetje nou, in kleine vorm wat we nu in grote vorm doen. We hebben nu 2400 auto's. Hè? Dus echt. Ja. Uh, hij begon toen met één en dacht van, oh, dan ga ik naar de lokale verhuurpartij en dan huur ik er nog eentje bij en dan wordt die community langzaam groter. Dus echt van één naar drie naar tien, zeg maar. Nou, sprongetje gemaakt. Hij is eigenlijk in 1993 begonnen daarmee. Door de loop van de tijd heen zijn er meer auto's bijgekomen en meer gebruikers. Hij begon als privé te delen. Dus toen ik kwam, toen was het zeg maar een gecombineerd model. Dus we, we hadden auto's aangeboden vanuit Mywheels, ja. maar ook particulieren die hun auto konden delen. Nou, dat deel van particuliere delen dat, dat hebben we afgelopen Nee, twee jaar geleden hebben, zijn we daar mee gestopt. En nu is het eigenlijk alleen die flow die we zelf aanbieden. Toen ik kwam waren het er uit mijn hoofd ongeveer 150. Nou, het zijn er nu 2400. Waarvan ongeveer ja, iets meer dan de helft is elektrisch. En hoeveel Elk?
2: mensen maken er gebruik van in Nederland?
0: van MyWills. Ja. We hebben nu zeg maar bijna 200.000 mensen op het platform. Waarbij natuurlijk niet elke gebruiker actief is. Maar dat is wel wat we nu in totaal op het platform hebben. En dat was toen ik kwam in 2016 ongeveer 35.000. Dus dat wil niet zeggen dat ik dat gedaan. Maar het geeft wel aan hoe snel dat nu ook gaat. En dat zie je ook om je heen. Hè? De, dat autodelen dat is wel echt ook heel erg gegroeid. De beweging gaat hard. Ja, hè? gaat heel hard.
2: En ik las ergens op een Weet niet meer in welke krant dat ook de COVID
0: ertoe bij zou dragen om meer auto te delen. Klopt dat? Herken ja, je dat? dat en, klopt. en Hoe komt dat? Uh, wij hebben dat toen gevraagd, want wij dachten bij de eerste lockdown: jee, wat gaat er gebeuren? En uh, dit is ook onze business gaat nu instorten. Maar juist mensen gingen uh, het OV-meiden. Dus er Check. zijn. Ah, dat ja. is hem natuurlijk. Ja. Ja. Ja, ze wilden niet meer met elkaar in die trein of in die bus. En toen zijn ze die, die, auto, die deelauto gaan ontdekken. Want je gaat dan niet meteen de sprong maken van: oh, dan koop ik wel een auto. Zeker niet als je in de stad woont, want die kan je niet kwijt en dat kost ja. geld. Dus wij zien juist een hele grote push. We hadden toen ook, en nog steeds wel, met name privégebruikers. Dus het zakelijk gebruik, daar zetten we nu pas meer op in. Maar destijds kregen we het gewoon veel drukker. Dat was voor ons ook wel een aangename verrassing. Maar goed, we willen natuurlijk wel graag dat mensen niet alleen deelauto's gaan gebruiken, maar ook weer dat OV natuurlijk gebruiken. Want dat zijn wel versterkende factoren.
1: Hey, nog even over die, die groei van de auto's in van jullie eigen yeah. vloot hè? naar nou, 2.500, als ik het goed begreep. Dat, ja. dat klinkt ergens paradoxaal, want... We willen minder auto's op de weg, of we willen minder auto's in het land... Wat gaan we doen? Meer auto's. Maar daar heb je bedrijf. net niet
0: goed op gelet.
1: Dat zou zomaar kunnen. Maar,
0: uh... <laughs> nee, want juist als er dus deelauto's zijn, dan doe jij je auto weg, en dan heb je beschikbaarheid over een auto. Dus het is al heel. ja, dat, dat is ook hoe het werkt. Hoe meer deelauto's, hoe minder mensen zelf privé een auto bezitten. Dus dat is gelukkig al uitgebreid onderzocht.
1: Ja. Maar Kijken jullie een... daar ook naar, naar jullie gebruikers? Ja. Ben je ja, ik ben NS1, hè? mijn auto is ja.
0: raad. Ja. Dus, uh... ja. Nee, dus het, gelukkig doet ook de overheid er wel onderzoek naar. Hè? Dus ja. die hebben gewoon aangetoond van één deelauto, in ieder geval in het concept zoals wij die aanbieden, die reserveerbaar is en bij jou in de wijk staat, bespaart gemiddeld elf auto's in privébezit. Dus dan ja. is gedeeld door elf eigenlijk.
2: Ah. Ja. En hoe werkt dat bij zakelijk gebruik? Ik hoor je net zeggen dat jullie ook nu het aan bedrijven gaan aanbieden. Dan gaan jullie auto's van de zaak gaan jullie aanbieden. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Nee, wat we nu eigenlijk zien is dat we hebben die uh, 2400 auto's... waarvan dus de helft uh, ongeveer elektrisch. En die werkgever die is nu ook gaan nadenken, ook door COVID... van ja, die dure leaseauto's, dat wil ik eigenlijk niet meer. En ik moet ook nog eigenlijk uh, elektrisch gaan rijden. Want die CO2-footprint wordt ook uh, steeds ook meer verlegd... naar de werkgever als verantwoordelijkheid. Dus eigenlijk gewoon de bedrijven die in de steden zitten waar wij nu zitten... kunnen gewoon een zakelijk abonnement nemen. Dus die kunnen eigenlijk die leaseauto's kunnen ze de deur uit doen. Ze kunnen gewoon een abonnement een nemen en dan zeg je voortaan tegen Stefan, ja, je mag eigenlijk niet meer declareren als die voor, uh, voor jullie. Dat uh... ja, mijn
1: Lisa auto eindelijk.
0: <grijd laughs> nee, maar jij. We staan er Lisa Nee, nee, of... ja. nee, nee, maar jij ja. declareert ja. nu je kilometertjes misschien wel als je zakelijk rijdt. Nou ja. Nou, ja, een heel,
1: dan... uh, ja. oud Excel-formulier. Ja, ja, ja,
0: dus dan hoef je helemaal niet meer te doen. Dan, dan ga je gewoon ja. rijden op het account van Social Enterprise, die heeft dan een bedrijfsaccount. En dan zeg je, nou oké okay, uh, Stefan, maar je mag eigenlijk alleen elektrische auto's gaan reserveren. Nou hup. Hé, Carina.
2: goed idee. Ja, ja heel ja, goed, goed idee. Ja. Voor Social Center ja, En voor Rumio. Ja. Nee, we hebben allemaal geen leaseauto's hoor, maar fiets. Ja, nee, ja.
0: ja fiets is sowieso het best.
2: Maar het is natuurlijk een enorme groei en door COVID versterkt. Maar eigenlijk hoorde je een tijd geleden veel meer over de deeleconomie, share economy, share NL. En dat vind ik wel interessant om jouw mening te horen over wat daar nou is gebeurd. Want die share economy kwam natuurlijk breed op vanuit een sociale gedachte. Maar er kwamen ook een heleboel wat minder sociale spelers. Omhoog, de ja. Ubers, de, die ja. waar de uitbuiting van... Airbnb. Uh, Airbnb, dus de, daar, die beweging horen we minder over. Misschien wel omdat er ook zoveel spelers zijn... die het eigenlijk voor hele andere, door, door, voor aandeelhouders waarden, doeleinden die share economy hebben laten groeien. Hoe zie jij dat? Want jij bent al zes jaar onderdeel van die beweging.
0: Ja, ik denk dat de hype wel een beetje voorbij is. In die zin, dat, dat heeft misschien ook een beetje met die tijd te maken... dat inderdaad Airbnb, hè, dus juist ook het bezit van anderen... dat dat je model is. Dat is natuurlijk heel interessant. Ik denk dat in die zin, als je het helemaal plat slaat... is autodelen misschien niet zoals wij hem uitvoeren... niet helemaal de sharing economy zoals dat... Airbnb zet, dus eigenlijk datgene wat je speert. peer-to-peer er een beetje uit. Dus. Ja, peer-to-peer -peer daaruit. Je ziet natuurlijk wel heel veel nog steeds geluid rondom de, de deelscooters en, en uh, daar zie je nu wel wat meer over. Maar ik denk dat de hype een beetje voorbij is, maar dat het wel, ik zie het zeker bij autodelen, dat bij ons nu pas de grote groei begint als het gaat over de omarming van het concept. Het is meer gemeengoed geworden bij gebruikers, dus het is ook niet zo hip meer misschien om bijvoorbeeld gebruik te maken van Airbnb, omdat iedereen het al, al wel doet. En in, dit, in die zin zie je bij autodelen die aandacht wel nog steeds aanwezig, alleen niet meer zo breed uitgemeten in allerlei gremias. Zoals bij de overheid is het ook minder. He, dat was toen destijds ook. En misschien ja, veel omdat vooral ja.
1: economie. Ja, ja.
2: ja. nee, het, was, het werd ontzettend veel over geschreven. Ja. En, en als een hele grote beweging neergezet. En ik ben gewoon benieuwd hoe die, waar die beweging nu staat. Zijn jullie nog met elkaar verbonden, de deelplatforms? Hebben jullie een. Vereniging waar jullie met elkaar spreken over hoe het nou, die deel-economie zich verder aan het ontwikkelen is? Of is dat niet meer bestaand? Want dat was er wel.
0: Ja, dat was er wel. Dat werd natuurlijk Zeker. ook wel, uh, wel gefaciliteerd. Hè? Maar waar wij vooral nu de samenwerking hebben is met de andere deelautopartijen. En, dus op, en dat zit meer op het gebied van de Green Deal en impact maken. Dus niet zozeer op die sharing kant, maar wel op het impact kant deel. Daar zijn we wel met elkaar verbonden. En dan heb ik het over andere aanbieders, maar ook samen met de overheid. En dus ook ministeries zitten daarbij. En dat gaat al meer over hoe zorg je ervoor dat je duurzame vervoer hebt. En ook een duurzame manier van mobiliteit. Ik merk dat ik daar in ieder geval veel meer mee geconfronteerd wordt en mee te maken hebt, dat dat wel redelijk hot is. En misschien
2: ook wel goed om die een beetje, want voordat we hier alleen maar reclame maken voor MyWheel, heb we natuurlijk Snapcar wat ook ooit een, een voorloper was ja. Ja. en die nog wel eigen auto's ook heeft. Ik heb toevallig laatst ja. een busje gehuurd via Snapcar omdat ja. ik iets groots moest verhuizen. Ja, en kon met ik eigen auto's bedoel je dat je je eigen iemand zijn bus. Ja, ja. En je hebt natuurlijk nou share. Nou, heet die tegenwoordig?
0: geworden? Share now, je hebt Six, je hebt Greenwheels. Ja, uh, greenwheels natuurlijk. Ja, ja. Ja. Dus je hebt daar meerdere partijen in met verschillende concepten. Dus die zijn allemaal uh, actief. En die zijn ook grotendeels met elkaar verbonden, juist ook in die Green Deal. Dus we hebben ook contact met elkaar daarover. Ja.
1: Ja. en hey, ja, nou ja, Een paar keer de, de overheid. Ik kan me voorstellen dat, dat die heel belangrijk is om, voor die grotere ambitie om het autodelen te faciliteren. Als het maar hier in Amsterdam hebben jullie volgens mij dedicated parkeerplaatsen. Ja, dan, dan lijkt me dat je een overheid als partner nodig hebt, ja. zoals wij dat vaak zeggen. Hoe, uh, hoe gaat dat?
0: Ja, de, kijk, de gemeentes zijn, zijn onze ja. belangrijkste stakeholder eigenlijk. Hè. Die zijn de, de eigenaar van de openbare ruimte, daar maken we gebruik van. Dus gemeentes zoals Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Den Haag, daar staat het ook heel hoog op de agenda, want die hebben allemaal te maken met een tekort aan ruimte en die willen liever ook zoveel mogelijk deelauto's... en zo weinig mogelijk privéauto's. Maar dat is wel een afhankelijkheid die je zeker... We, zijn ook, we proberen gewoon zo goed mogelijk samen te werken. Heeft ook echt Want wat, op... zou,
1: wat, wat, wat zou een gemeente moeten doen dat je zegt... Nou, als ze dit nou nog zouden doen... dan zou die deelautobeweging uh, nog sneller groeien?
0: Ja, kijk, de, ik weet niet of je wel zo'n een aanvraag hebt gedaan... voor de vergunning bij de gemeente, maar uh, dan weet je Tel ons hoor, tel ons hoor. Ik hoor een lekker vrouw. GELACH <laughs> <Ja. laughs> Nee, kijk, heb wij hebben... de, de straat de... afgezet om te verhuizen, ja. Nou ja, dat, dus dan weet je al dat bij ons... Wij hebben bijvoorbeeld in Amsterdam dit jaar... Uh, begin van 2021 hadden we 250 auto's en nu hebben we er 800. Dus ja. dan kun je nagaan, als je die, al die vergunningen één voor één moet uitprinten, bijvoorbeeld... en moet opsturen, en dat gaat zes weken overheen. Dus die procedures die zijn er vaak niet op ingericht. Ja. Dus je moet echt uh, met ze bezig, hoe kan je ook meer batchgewijs en dat... Dat waren wij natuurlijk ook niet gewend, hè? We zijn ook ineens, hebben wij uh, op die manier die versnelling uh, ge genomen de Ja, precies, dan moeten zij aanhaken. Ja, ja, dus het is ook een beetje uh, geven
1: en nemen. Ja, wat ik mezelf wel voor kan stellen, wat mij zeg maar, over de drempel zou trekken... want het gaat nu over minder auto's... maar ik denk in de grote steden is ook parkeerplekken... Er zijn, ik bedoel, hè, als, als je daar iets leukers mee kan, om het zomaar te zeggen... dan ziet de stad er leuker en groener uit. Ik zou wel voorstander zijn van, oké, okay, ik lever mijn auto in, hè, ik verkoop mijn auto... doe afstand van mijn parkeervergunning, maar... Dan wil ik wel dat het parkeerplekje van mij uh, of een deelplek wordt of uh, een uh, soort boomparkje wordt. Ja. Is dat uh, een kansrijk <laughs> idee?
0: Nou, dat is wel leuk. Uh, <laughs> Heb dan... jij nu een
1: eigen parkeerplekje dan, Stefan? Ja, ik woon in een, in, een, in een deel van de stad waar je bijna altijd voor de deur uh, kan parkeren. Ah, oh. dat is best ja. wel uniek, hè? Ja. Ja. Ik ga niet vertellen waar, want anders komt iedereen naar parkeren.
2: <laughs>
1: <laughs> dus is het is een
0: Amsterdams in... verhaal
1: dit trouwens, maar ja, 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 ja. dat er zijn ja. <laughs> knippen we nee. eruit. Ja,
0: nee. nee, maar er zijn zeker zijn steden daarmee bezig. Hè? Den Haag heeft zoiets ook echt wel ja. gedaan als met bewonersinitiatieven. Dat, dat gebeurt ook wel in kleine schalen in, uh, in Amsterdam. En die zijn ook wel echt bezig om die parkeernormen aan te pakken. Ook zeker als je hier nieuwbouw hebt in de stad, maar ook in andere steden worden gewoon de vergunningen niet meer bijgegeven. En dat is wel een beetje dat de nieuwkomer dan daarmee wordt geconfronteerd. Maar zo worden die vergunningenplafonds uh, ook wel wat omlaag gebracht, om dat uh, meer te stimuleren ook. Dus er zijn echt wel over, maar het heeft ook heel veel te maken met het politieke klimaat. Hè? De gemeenteraadsverkiezingen komen ja, er weer aan. Ja.
1: Nou, uh, zijn jullie daarmee bezig? Of met, met, met als branche? Of was met de ja. uh...
0: Ja, zeker wel. Kijk, we hebben natuurlijk bepaalde uh, politieke partijen die van nature dicht bij ons liggen. Hè. In dit geval GroenLinks ja. of, of Partij voor de Dieren, uh, maar ook D66. Dus we proberen wel ook daar... Voor het eerst staat het nu ook in het akkoord hè. Dus, uh, van het kabinet. Oké, okay, uh, het politieakkoord. Ja. Het staat iets over mobiliteit, hubs en, en delen. Dus dat uh, begint al ergens naartoe te bewegen. Dus die politiek is wel heel belangrijk. En ook die, uh, ja, eerlijk gezegd, hoe meer uh, VVD uh, in een raad zit, hoe minder uh, Snel het gaat. Hey, dat is
1: wel een mooie slogan. Oh, een tegeltje. <laughs>
0: maar we hebben ja, ik ook... Ik heb wel uh, wat VVD'ers die me
1: hartstikke uh, graag een auto willen delen. Dat, maar is, dat is ook, zo. Ik dus het is ook een beetje, zo. Het is ja. een beetje... Uh, nou, ja, goed, de heilige koe is, staat ja, inderdaad bij VVD ja. het meest uh, hoogst op de ja. agenda. Maar die, ja.
0: die maken natuurlijk ook wel ontwikkeling door. Dus uh, ik hoop niet dat ik nu iedereen heel boos heb gemaakt. maar.
1: Hey, denk en, er wel en, tegen en, en
0: jouw persoonlijke ontwikkeling,
2: Carina? Want je bent nu ondernemer. Eigenlijk scale-up ondernemer. En... Wat ik wel interessant vind om iets over te leren is... we hebben hier een aantal van die founder-ondernemers aan tafel gehad. En bijvoorbeeld een heel mooi gesprek met Eva Gouwens van Fairphone, van Hoe is het nou om van zo'n bevlogen oprichter over te nemen... en puur de scale-up te doen? En ik vergelijk hier in jou met Eva Even. Jullie hebben allebei een redelijk bevlogen founder opgevolgd... en met een andere koers het bedrijf in een nieuw gevaarwater. Wat heb je daarvoor nodig? Hoe, hoe maak je dat tot een succes?
0: Nou, daar heb ik ook wel even over nagedacht. Het is... Kijk, als je dan kijkt toen ik kwam, inderdaad was er ook de structuur bijvoorbeeld anders van het bedrijf. Hè? Dus er was een stichting bijvoorbeeld een aandeelhouder. Dus je moet heel goed kijken naar nou, hoe hou ik vast. Dus de impactgedachte. Dus we hebben ook heel bewust in de statuten ook jullie uh, social enterprise uh, weergave uh, opgenomen. Van, Keurig. ja. Ja. Graag gedaan. Nee, maar dat geeft heel veel handvat. Dat je zegt van ja, waarom ben ik op de aarde? Maar goed, als je vervolgens dan wil groeien, dan is natuurlijk ook de angst dat je de kern kwijt gaat raken. En dat heeft heel veel te maken met die impact, maar ook de manier waarop je het doet. Hè. Dus wij werken bijvoorbeeld met lokale mensen die de oog en oren zijn van de auto's. Dus ja, dat moet allemaal mee in een bepaalde ontwikkeling. Je hebt dus enerzijds ene kant groei nodig om meer impact te maken, maar dan heb je ook weer, in ons geval, hebben we daar een investeerder voor moeten aantrekken. En dat vind ik dan wel heel erg de spanning die ik dan... Daar hebben we gelukkig Henry ook heel erg bij betrokken, de oprichter... Van ja, als we dus willen groeien, dan moeten we dus daar ook wel een aantal stappen in nemen. Dat, dat is denk ik heel erg wat ik gebracht heb. Om te zeggen, oké, okay, nou ja, die impact is al allerbelangrijkste. Daar heb je een aantal dingen voor nodig? En dan ja, zo dicht mogelijk blijven bij de kern van wie ben je dan? En op welke manier doe je dat? Maar dat gaat dan ja, in, in hoe je het financiert bijvoorbeeld. Of hoe je je structuur inricht en wat voor mensen je aantrekt.
1: Wat zegt de keuze waarvan je zegt, nou die hebben we gemaakt. Dat is wel mijn keuze geweest of zo. Uh...
0: Nou, met wat voor investeren wij in zee zijn gegaan. Dus we hebben daar wel verschillende gesprekken voor uh, gevoerd. Uh, of ik eigenlijk. Want het was echt wel... Nou, je hebt het gezien op de Keizersgracht. Uh, we zaten met z'n zessen. En uh, vervolgens, ja, als je dus meer impact wil maken... moet je groeien, moet je, heb je in dit geval bij ons meer aanbod nodig... En dat is natuurlijk een, een hele intensieve, kapitaalintensieve business. En met wie ja. zijn
2: jullie in zee gegaan? Of is dat, uh,
0: ja, nee, wij hebben het, het is net mooi gerebrand. dat is de Sharing Group. Dat is zeg maar een ondernemende investeerder. Die heeft destijds zijn onderneming en zijn geld verdiend met Mijn Domein uh, Online. Ja. En daar is dan zeg maar de Sharing Group uh, uit voortgekomen. En die hebben zowel in mobiliteit geïnvesteerd als in energie. Maar die omarmt heel erg die, die sharing-gedachte eigenlijk. En Mooi. Dat, dat, is, uh, ja, dus dat vond ik het hè? Van Als je dus kapitaal... Of, ja, je zoekt een investeerder. Moet in ons geval het een strategische investeerder zijn. Die er dus voor de langere termijn in zit. En ook voor de impact erin zit. En ja, dat is uh, denk ik het belangrijkste geweest. Waardoor wij nu zo goed kunnen groeien. En de organisatie die je, uh, neem ik aan... Ja, ook in ja, een heel jullie, ander jullie vaarwater zitten... heb gebracht. Ja, ja, heel jij ja. maar met z'n team. <laughs> nee, nee, we zijn nu uh, inderdaad met z'n. We hebben vorig jaar echt een hele grote sprong gemaakt. Hè, zowel in aantal auto's als in aantal mensen. Dus we hebben nu 35 mensen. Dus dat is eigenlijk in twee jaar van nou ja, zes naar 35. En we hebben nu ook een behoorlijk wat vacatures omdat we ja, zien van je moet ook echt als een scale-up opereren. Dus je moet veel meer kijken naar waar zitten ook de, de groeiindicatoren, hoe kan je die versnellen. Want eigenlijk is het zo dat dus de, het autodelen zit enorm in de lift. Daar zitten ook heel veel partijen in die er niet voor de impact zitten, maar meer voor de business eigenlijk. Hè? Ja. Dus een beetje wat we net noemden van Airbnb, ik je, moi kijk maar eens naar de partijen die achter de concurrenten zitten. Dan hoeven we dat niet allemaal uit te kouwen. Maar nee, kan dat kan iedereen netjes
1: zelf uitzoeken. Dat kan iedereen netjes
0: zelf uitzoeken, maar dat is wel wat anders dan dat het impact gedreven is. Dat het impact heeft. Dat, ja. dat is en heb je soms,
1: die, is dat een, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld als het gaat om ophalen van geld, maar ook het aantrekken van goede mensen. Is dat een, is dat een voordeel of een nadeel dat, dat jullie ook echt die missie hebben in een markt waarin er dus ook concurrenten zijn die die missie niet hebben?
0: Ik denk zelf een voordeel, want ik denk dat er nu steeds meer ook partijen zijn en investeerders zijn die ook graag iets willen nalaten. Hè? Dus op, iets positiefs voor de planeet ja. of voor de wereld. Dus ik heb ook het idee dat impactgedreven investeerders ook steeds actiever zijn. Ja, en daar dat word je, word je uh... toch echt vrolijker van dan dat je een hele dikke... Ja, het is leuk dat je geld op je rekening hebt. Misschien voor een investeerder, maar ik denk dat... Tenminste, ik zie wel dat mensen daar ook op aanslaan. Ook investerende partijen. En als het gaat om
1: aantrekken van mensen?
0: Ook. Ik merk ook dat ons appeal qua werkgever ook toeneemt. Ook omdat je natuurlijk wat zichtbaarder bent, maar ook je bepaalde... Ja, ik hoor best wel vaak nu met kandidaten die bij ons solliciteren van... ja, ik ben nu veertig en nu wil ik ook iets voor mijn kinderen nalaten. klinkt allemaal heel... Veertig is dilemma. Ja. Maar, maar is, dat herken je wel een beetje, ook niet? Ja, dat herken ik, ja. <lacht> <lacht> ik is zie mezelf. eerder in dit gesprek. Nee, dat heb je helemaal gelijk. En ik denk ook dat dat een heel
2: natuurlijk iets is, ja. Hey, en hebben jullie ook een manier om jullie impact te meten? Dus worden jouw medewerkers of je investeerders, krijgen die ook een rapportage, niet alleen hoeveel auto's er nu uh, deelauto's er zijn, maar bijvoorbeeld ook hoeveel je daarmee autootje van de weg hebt gehaald, of hoeveel CO2 je, uh, winst je hebt door je elektrische auto's. Hebben jullie daar mechanismen voor om dat inzichtelijk te krijgen?
0: Nou, we, wij, wij rekenen het wel om, hè. bijvoorbeeld in uh, inderdaad, het aantal auto's dat we dan besparen. Hè, dat doen we, het, eigenlijk, het is heel makkelijk, keer 11. Nou ja, <laughs> dat kunnen ja. wij ook. Maar ook wel naar CO2, hè. bijvoorbeeld op onze auto staat, deze deelauto compenseert gelijk aan 425 bomen aan CO2-uitstoot per jaar. Dus zo drukken we het wel uit. En ook uh, inderdaad in voetbalvelden of zoveel keer het museumplein. Maar heel gestructureerd hebben we dat nog niet, hè. maar het is wel onderdeel van onze rapportages, ja.
1: ja ik kan me ook voorstellen dat het ging al een paar keer, hè, Willemijn benoemde de, de elektrische auto. Hebben jullie ook zoiets van, nou, in 2000 zoveel? Moet de hele vloot elektrisch zijn?
0: Ja, sowieso moeten we dat van een aantal steden. Hè? Dus Amsterdam zegt uh, 2025 moet alles elektrisch. Nou, dat is best wel ambitieus. Omdat je ook natuurlijk met contracten zit voor die auto's. Ja. Maar maar, zeg,
1: wat zeggen jullie dan? Nou, dan moet je wel met je vergunningen... <laughs> proces, ja, ja, nee, maar, maar daar
0: werken we hartstikke aan mee. Want ik wil het ja. zelf ook. Ja. Hè? Dus, uh, dus wij willen in principe ook... Uh, goede ja, tussen 2025 en 2030 zijn wij sowieso volledig elektrisch.
2: Wat gebeurt er met de auto's die eruit gaan? Ja.
0: Ja, die worden weer heringezet. Wij leasen die auto's, zeg maar. Die worden weer opnieuw uh, ingezet. En op zich, je ziet gelukkig wel dat de, de elektrische auto's... die kunnen steeds verder hè, qua actieradius. Want dat is wel iets waar nog veel vernieuwing op zit. Dus je ja. wil ook niet te lang nog aan die auto's blijven zitten.
1: Ja. ja, en hier dus ook misschien een beetje een soort van... het gaat vaak in de energietransitie ook wel over een soort weglekkeffect. Want oké, okay, dan gaat die diesel... Ja, die wordt dan uh, in Oost-Europa nu ergens geleasd. Ja. Of, uh,
0: Nee, klopt. Maar goed, gelukkig hebben we geen diesels. Hè? Dus we hebben relatief nieuwe auto's. Ja. En uh, ja, ik probeer ook altijd een beetje weg te blijven van die discussie. Snap dat want, want is een mogelijke
1: discussie. Ja. Ik denk ook maar... van ja,
0: volgens mij gaat het om de primaire wat we doen. En uh, ja. dat we kunnen het systeem helaas nog niet helemaal... Uh, uh, dat snap aanpassen. ik, maar het,
1: het triggert bij mij wel de vraag. Zijn er ook internationale ambities? Ja,
0: Alleen we... nee. En dat is ook wel leuk van, van zeg maar. De investeerder die wij hebben, die wil ook graag die impact ook uitbreiden. Naar, naar in ieder geval naar Europa.
1: Welke markt? Wat staat op jullie wishlist?
0: Nou kijk, ik denk, hè, dus dat moet ik wel eerlijk zeggen. Ik heb wel gezegd van ik wil dan heel graag uh, niet maar Kijk, het buitenland aan zich is niet mijn. Het is niet dat ik daar nou, het gaat met, uh, meteen denken van, oh ja, dat, uh, dat, dat moet dan Duitsland zijn of moet dan België zijn of een ander land. Je moet wel goed kijken, waar ben je zelf goed in? Ja. Ik denk dat wij heel Want erg... Wat, wat
1: is eigenlijk jullie sterkste punt als je dat afzet tegen ja. al die anderen die we net...
0: Nou, ik denk dat wij heel erg nu snappen van... Uh, als je een bepaald aanbod creëert in een bepaald gebied... met profiel van, uh, van gebruikers, dan ben je succesvol. Hè? Dus wij zijn inderdaad als eerste in het concept dat wij hebben... heel erg ook die mix aan het aanbieden van elektrisch en niet-elektrisch.
1: Ja. En aanbod creëert vraag. dus eigenlijk ja, ook. Ja, ja,
0: klopt. En wij hebben gewoon inderdaad die hele lange ervaring... ook al bij de gemeentes. Hè? Dus, uh, uh, dus ik denk juist die kracht van lokaal versus uh, onze ervaring... In dat aanbod wat we kunnen creëren, dat daar onze kracht uh, zit. Ja, En
2: daarom heb je in Nederland ook nog wel een hoop te winnen. Want ik voel ja. wel het verschil. Kijk, ik ben een Henri-fan, dus daarom kies ik voor My Wheels. Maar het helpt ook dat er nu opeens echt heel veel meer My Wheels in mijn buurt staan aan Amsterdam... dan er Green Wheels of andere staan. Dus ze zijn, ja. jullie zijn ook gewoon in de meerderheid. En ja. dat is natuurlijk voor het gemak. Je wil niet uh, drie blokken lopen nee. voor, om in een auto te stappen. En dus jullie bieden daarmee ook echt... Een propositie die ja. voor de Amsterdammer op dit moment heel interessant ja. is. En daar ja. heb je nog een hoop steden in Nederland te gaan, volgens mij.
0: Ja, en je ziet ook dat we nu in... Uh, we hebben afgelopen jaar ook uh, Juve bij ons geïntegreerd. Hè. Er was een lokale speler ook in Rotterdam. Nou, nu ja. zitten we met 200 auto's in, in Rotterdam. Dus ja. daar zie je hetzelfde effect creëren. Dus we zien wel wat we nou, een aantal jaar geleden deden. van oh, Een paar uh, autootjes in Groningen, een paar autootjes daar. Je moet gewoon meteen volume creëren. En dat doen wij nu. En Jullie zijn uh, dus ook op overnamepad? Ja, wel een beetje. Hè? Dus, uh...
1: <laughs> Enige voorzichtigheid wordt hier... Uh...
0: Wacht nog een paar weken, en ja. dan heb ik heel leuk nieuws. Nee, dus we, ja, dus Hij de... komt over een
1: paar weken online, dus ik had nu... Wel, uh... <laughs> nee,
0: Nee, dus we kijken, ja, kijk bijvoorbeeld, een hele kleine speler was Buurauto, ik weet niet of ja. jullie die kennen, ja. die is ook bij ons uh, geïntegreerd. Kijk, heel vaak is het zo van oh, hoe moeilijk kan het zijn, een paar auto's plaatsen en dan uh, app je erbij en, maar dat is gewoon nee. echt, uh, je, je moet een hele goede support hebben, je moet een fantastische app hebben, dus ik zeg altijd, eigenlijk hebben wij een, een uh, we zijn een IT-bedrijf, een online platform en het product is auto's, maar je moet voor zowel online, moet je spel heel goed snappen en uh, moet een, een fantastische app zijn. Een hele goede klantenservice, dat doen we ook grotendeels in huis. Hè? Ook weer vergeleken met andere partijen. Wij nemen zelf de telefoon op, wij behandelen zelf de mail. Maar goed, dat betekent ook dat je ook weer een, bijna een soort callcenter moet inrichten. Ja. Dus wij moeten, uh, dit jaar is echt nog het jaar van de professionalisering. En uh, inderdaad wel de verkenning van wat zijn naar andere... Nou, markten waar wij onze kracht ook kunnen inzetten. Maar je moet niet vergeten die lokale afhankelijkheid hè, van lokale gemeentes. Dus je kan het bijna niet alleen. Dus je zult echt ook in het buitenland, als je dat wil doen... moeten kijken naar waar kan ik mee samenwerken. En is er eventueel al een partij met voeten op de grond, ja. zeg maar. Nou, dus dat is een, een belangrijke manier van groeien. Ja. ja.
2: Hey, en even heel terug naar het kleine. Ik las ergens dat jij ook zelf gewoon nog beheerder van een My Wheels deelauto bent... Twee In auto's zelf. Twee zelf. Ja,
0: Kulijnstraat.
2: <laughs> Supergoed. Want dat is natuurlijk uiteindelijk... hoe werkt het model... als je niet alleen een gebruiker bent. Want Stefan... Je kan ook een beheerder worden, ja. namelijk. We ja. hebben nog steeds een verkoop aan Ja, nee, ik heb zo nog één. Ik, ik, ik ga
1: zo een Oer-Hollandse vraag stellen. Maar, maar, maar uh, wat
2: beheerder betekent dat je ze zelf moet loszagen? Nee hoor, nee. Het, <laughs> we, nee
0: we, we, we hebben ook zelfs dat gerebrand. Het heet nu ook het sleutelfiguur. Vroeger bij Henry, hè, als we het daar nog even over hebben. Eh, toen was het inderdaad degene die de auto schoon hield. En er lag ook de, sleutel, de reservesleutel in, het, in, de, in de keukenla. Inmiddels is dat allemaal weg. Maar dat zijn wel ja, onze ogen en oren. Dus als het iets aan de hand is met de auto... ...of iemand heeft een vraag... ...die echt specifiek over die auto gaat... Nou, dan kunnen ze mij een berichtje sturen via de app... ...of mij wil's kan bellen en zeggen van... ...joh, wil heel even kijken bij de auto... ...want we hebben een melding gekregen of... Nou, ...dus het, het beheer is eraf... ...dus echt het stofzuigen... ...en uh, dat was vroeger zo... ...nu het zijn het sleutelfiguren... ...en het zijn ook echt onze ambassadeurs... ...dus uh, ik ben zelf inderdaad het sleutelfiguur... ...van twee auto's. Kijk krijg ik ook een kleine vergoeding voor, dus dat is ook niet zo... Uh... Ja, nou, nou, uh, kijk, dat,
1: dat telt nog op. Ja, dat relateert misschien wel aan mijn, uh, uh, aan mijn laatste vraag. Vraag, aan vraag. Ja, mijn oer-Hollandse vraag. Want ja, inderdaad, laatst met... Uh, het is op zich ook een onderwerp, ook met vrienden, uh, Autoweg auto wegdoen en autodelen. Even kijken, oh ja, wat kost dat dan? En dan... Op het eerste gezicht zeg maar, lijkt dat duur, omdat je natuurlijk de kosten, alle kosten van de auto in je face krijgt. En het, het, uh, ja, de kosten van auto in bezit, belasting en verzekering, dat heb je ooit een keer ingevuld. Maar ja, vanaf hoeveel uh, kilometer gaat het ongeveer uh, renderen om een uh, nou, auto te hu huren? Het, het, het
0: algemene uitgangspunt is over het algemeen 10.000 kilometer. Als je daaronder zit, dan is het vaak al voordeliger. En ik, inderdaad, daar zou ik dan jou toch wel weer de vraag willen stellen tel het maar eens bij elkaar op hè? als ik ja. als ik mensen wel vraag nou wat kost je auto zegt ze, nou 150 euro in de maand ik zeg oh oké okay, nou dan wil ik jou wel als jouw auto zien hè? is het dan maar die, mensen die hebben dus uh, ja gemiddeld kost de auto je gewoon vier, 500 euro in de maand met afschrijving en alles erbij ja. uh,
1: dus um... winterbanden all season banden
0: ja nee dus, nee, dus, een... dus de, ja. hoeveel je rijdt dus voor iedereen natuurlijk een eigen afdaging. Ja, ja maar het is, het is over het algemeen. Kijk, kost is, is, is een belangrijk aspect. Maar uh, ik, ik denk als je als je vijf tot tien ritjes per maand maakt, dan ben je al heel snel goedkoper uit. Als je ook en klopt al het hebt. dat
2: je ook goedkoper uit bent met elektrische auto's? Want vroeger werd de benzineprijs er nog wel opgeteld. En nu uh, als je hem uh, klopt het dat je dan minder kwijt bent? Of ja, de kilometerprijs. Dat?
0: De, klopt. de kilometerprijs van elektrisch uh, die houden wij uh, uh, is lager dan de benzine. Ja. ja. En we moeten zeggen dat we ook niet helemaal meegaan... steeds met, uh, met de verstaging van de benzineprijzen. Nee, dat je helemaal gek. Ja. Nou ja, ik zou het nu liever ook. wel ja. Doen. Ja. <laughs> Maar we houden het... Uh, ja, we proberen... Uh, zo, ja, de, ook daarin proberen we de prijzen... We zijn niet voor winstmaximalisatie. Hè, want dat kan je ook doen, dat je alles meteen doorrekent. Maar goed, we moeten natuurlijk wel een gezond model hebben. Anders ja. kunnen we onszelf niet blijven betalen.
1: En nog even, dus voor, voor de luisteraars... de kosten bestaan uit betaalt een bedrag per
0: uur. Ja. 3,50,
2: volgens
0: mij? Afhankelijk die van, van mij kost 3,50. Ja, nou... Dan ik, ja.
2: Dat is een ja,
0: Zoie. Ja, klopt. Ja, we hebben ook nog een kleine model. Dat is 3 euro per ah. uur. Uh, dus dat kan ook. En we hebben ook nu... daar ben ik nu mee de een mooie Kona. Heb je daar wel eens in gereden? Die is ietsje duurder per uur. Maar dat is wel een mooi bakje. Nee, die staat niet in mijn wijk. Oh, nou. Dus ga, ik, ga even, de het, ik ga straks eventjes... <laughs> Ik straks even het systeem kijken waar je ook alweer woont.
1: Ja. Zit, 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 zit ik daar
0: wel een konan in.
1: Dat lijkt me dat is sowieso min min actie. Ja, ik zit te denken: is er nog iets wat mij op de streep kan trekken? Nou, je hebt het over een mooie korting. Nou, misschien moeten we dat maar uh, na de uitzending regelen.
0: Ja. Dat ga ik zeker doen. Ik ga ook zorgen dat de social enterprise zakelijk contact krijgt.
2: Volgens mij hebben wij nog nooit in een podcast hier zo vette reclames gemaakt. Ja, goed. Maar nee, het is, het is gewoon een mooie beweging. En ja. het is een beweging die... En ik denk ook, uh, Stefan, jij hebt een zoon. Um, ja. Ik merk dat het voor mijn kinderen nu ook heel gewoon wordt... dat we in de deelauto stappen. En, uh, dus ik denk ook dat het een soort, daarmee ook een soort spillover effect gaat hebben. Mijn oudste wordt nu 18. Die wil zijn best wel graag halen, maar die wil wel gewoon zo'n deelautootje wegshaasen. Die heeft nog helemaal niet de ambitie om zijn eigen auto te hebben. Mm. Dus ik vind het ook mooi dat je hiermee je volgende generaties opvoedt. En het hoeft niet meer, die, yeah. die, die, die heilige koe voor je yeah. deur. En, uh, en als je nou heel graag een, een oldtimer wil rijden, dan kan je die via een ander platform ook nog wel weer uh, delen.
0: Ja, dat, dat is in, ik denk ook dat wat dat betreft zitten we nu ook gewoon aan het begin van een beweging. Hè? En in die zin, daarom zitten we ook, werken we ook als platform met elkaar samen. Als je gewoon gaat delen en je, bent, je hebt hem niet meer in het bezit, dan zijn we al een heel eind. En dan is er nog genoeg ruimte voor ons, voor ons allemaal in deze markt. Dus dat is ook wel, wel een fijne gedachte.
2: Cool.
1: Ik zie geen mooiere manier om dit gesprek uh, ja, uh, een uh, uh, af, af te sluiten. Je had dan nog een strikvraag? Nee, de nee, nee. <laughs> nee, strikvraag was nee, strikvraag wat, was wat, was wat de, voordeliger
2: oh, was dan je eigen auto. Oh ja,
0: dat was de, Ja. oké. Okay. Ja, okay. ja,
1: nee, nee ja, voordat we hem helemaal afsluiten, ja, altijd met... Uh, nou, we hebben veel reclame gemaakt voor... <laughs> dat, uh, <laughs> dat was niet voor, de bedoeling, voor, begrijp ik. Uh, maar even de vraag, welke andere... Social Enterprise of initiatief of mooie beweging of persoon. Mensen interpreteren deze vraag heel vrij. Wil je even in het zonnetje zetten?
0: Nou, ik heb daar inderdaad over nagedacht en ik hou zelf wel heel erg van het lokale. Dus uh, achter mij in de eerste Jacob van Kamp staat zit de aanzet. Ik weet niet of jullie die kennen. Ja, dat is dat een biologische supermarkt. Het staat hier noemt is in
1: Amsterdam, voor de mensen die het ja, niet gelijk hebben door. Ja, ja, ja.
0: Nee, en <laughs> ze hebben uh, net geïntroduceerd ook fair pricing. Ja. Dus zij laten heel erg uh, zien wat voor verborgen kosten er zijn. En dat dus wat eerlijke prijzen zijn. Dus heel vaak ja. is ook het idee bij biologische eten van wat is dat duur. Maar zij geven eigenlijk heel mooi de draai naar... Dat zijn gewoon eerlijke prijzen. En uh, wat ik mooi vind is dat zij zijn een zelfstandig... Uh, zelfstandig uh, ja, een soort independent supermarkt. Ja, ja, fantastisch. Dus ik word daar heel vrolijk van. Dus uh, nou ja, dat, uh, dat wilde ik dan graag nog mensen... Helder. Supermarkt,
1: uh, de aanzet.
2: En we hopen dat ze een voorbeeldrol zijn voor een heleboel andere supermarkten... om datzelfde
1: te gaan doen. Ja, ja, ja. absoluut. Eerste supermarkt ter wereld, volgens mij, die het die True Pricing concept uh, volledig ja. heeft. Uh,
2: ja. Ja. Toch in Amsterdam, hè, jongens?
1: Nou, maar ja. ik, nee, ik, En ik, ik, Nederland. We en, kunnen we het
2: Nederlands nieuws delen, Stefan. In ja, de, dat we in de top 10, de, de
1: top 10 social enterprise hotspots van <laughs> de Pioneers Post. Uh, dat is van de wereld. Ja. Is het, hè? We
2: zitten echt tussen Indonesië en uh, uh, Brazilië in of zo. Het is een, uh, maar ik vind het wel bijzonder. En niet alleen op ondernemerschap, maar ook op impact investeren. Dus we zijn gewoon een top, top 10 speler ja. in de wereld volgens de Pioneers Post. Ik vind dat supercool. Ik en, ook.
1: Ik, ik sluit hem ook nog even af met een soort van hè, dus de true price supermarkt, maar er komt nu ook een True Price Café. Het eerste True Price Café ter wereld. Helemaal. Het is dus niet als een soort pop-up. In Breukelen. Hey. Ah, nou.
2: Toch nog uit Amsterdam. Precies.
1: <laughs> dus uh, ga, gaat er alle heen. Gaat naar het mooie Breukelen. je hey, dankjewel uh, Carina. Dank Dankjewel Willemijn. Dankjewel Lieve. Bedankt. Dit was hem weer. Uh, op naar de volgende. ja het komt me dan als, als niet als grapje in, ja. oh, Heemal, helemaal geheim. Okay.